0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财播报,报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事。好的，今天呢是《早安阿水》第一百零六集的节目啊、哦。我们今天呢，赶紧看看美股方面还有其他的全球地区呢，又昨天晚上发生了什么重大的新闻啊、哦？首先，我们来说说美股哦。受到数据显示呢，通膨的增幅呢或许已经触顶的几率。那么道琼工业平均指数还有标准普尔五百指数呢，也双双创下了历史的收盘新高。那么经济复苏的概念股呢，也是连续第二日，因为参议院通过了大规模的基础建设方案而走强。那么美国的四大类股当中，道琼工业平均指数在8月11号。中场是上涨了 0.62% 创下了历史的收盘新高。那么纳斯达克指数呢，则是下跌了 0.16% 零收在 14,765.13 点标准普尔白指数则是上涨了 0.25% 同样的也创下了历史的收盘新高哦。那么费城半导体指数呢，则是下跌了 0.24%。收在 3,350.93 点好的，四大类股当中呢，各位可以看到，科技类股哦是比较偏向于下跌的，而其他的道琼工业啦，或者是标普500这样子的类股呢，则是偏向于上涨，甚至会创下历史的收盘新高。所以很多投资人就在问哦，到底美股这四大类股呢，这个走势哦，代表了什么样的情况呢？首先，我们要来说一说。最新公布的这个美国劳工部的消费者物价指数哦，昨天公布了之后呢，七月份的消费者物价指数，美国的 CPI 月增率来到 0.5% 这个增幅大家一听，诶，低于六月份的 0.9% 也就是说月增幅的趋缓程度哦，已经在减缓了，同时也是15个月以来的最大趋缓程度哦。那就缓解了通膨呢，大家认为有可能会失控的疑虑。而大家会说哦，这个联总会不是说到他们控制的很好吗？为什么会有失控的疑虑哦？是这样子的，之前的节目当中呢，跟大家分享过哦，包括巴菲特还有大麦空电影的这个原型的主角呢，其实都对于美股接下来的下半年哦，并不是这么的看好，大部分的认为都是。通膨的疑虑呢，比联准会想象的还要大，所以现在最新的消费者物价指数出来之后，终于有缓解的情况啊、哦。老实说，其实对于大部分的专业投资人来讲，都是松了一口气啊、哦。毕竟投资是最讨厌惊喜的，所以失控就是一种惊喜。那这种情况下呢，就有可能会造成呢美股非常快速的大幅的下跌。所以这个数字出来之后。对于相关的类股来讲，他们的成长的可能性呢，又会再增加一些。那另外一方面， 7月的 CPI 跟去年的同期大概是跳增了 5.4% 这个数字是略高于道琼社调查的经济学家预估值 5.3 哦，但是只差了 0.1% 在整个华尔街市场来看呢，目前看起来也是还可以接受的。那么另外呢，投资人也把重点哦放在了排除掉石油还有食品价格的这个核心通膨率哦。那么劳工部的报告就显示，七月份的核心 CPI 月增是 0.3% 低于经济学家原先预估的 0.4% 但是呢，核心的 CPI 年增率仍然是多达 4.3% 哦。也就是说，跟上个月相比。这个月的通膨速度似乎有放缓，但是如果跟去年的同期相比，还不能够掉以轻心哦。所以，包括 CNBC 的报道呢，就说到了，伊、e、翠的这个投资策略长的,的常呃董事呢，迈克他就表示，通膨的增幅呢比前月缓和，支持的物价激增仅是暂时性，跟经济重启有关的看法。那么，因此呢，虽然通膨的压力还是持续的火热。但是投资人呢，很有可能已经将之反映到股价上头。那么值得注意的是，报告显示哦，二手车在美国的价格七月份只有月增百分之零点二，那么远低于六月份超过百分之十的增幅。那么市场的专家就表示啊，这份报告应该可以缓解联准会对于通膨太过忽视的这个疑虑。毕竟呢，这几个月以来，市场中的大佬哦。每一个人出来哦，手指头都是指指点点的，都说联准会啊这样不好那样不好，这里做的不对那里做的不对，所以包括了这份报告出来之后，去仔细的分析就可以发现，在美国呢，经济重启还有供应短缺带动的物价压力，在上个月看起来是稍稍的缓解，也暗示如果接下来的数字呢能够维持住，尽量在属于趋缓的情况下。也就暗示着通膨，也许是正好已经是触顶了，甚至是被联准会呢，也确实的控制住了。那么，投资人呢，就一直在密切的关注最近这几个月的通膨压力，担忧这个物价会不会持续的上涨啊？可能会迫使着 FED 提前来紧缩这个所谓宽松的货币政策。那么，达拉斯的联邦储备银行总裁呢 ，Robert 在十一号、啊、接受访问的时候，也就表示。FED 应该要在9月份来宣布削减量化宽松货币政策，就是做 q e 的 Taper 的时间表。他们认为时间表应该要在9月份出来，而且要在10月份展开相关的行动哦。那么这是目前最新关于呃通膨数字的这个公布之后，华尔街的一个相关的看法，就分享给大家。那另外政治跟经济的消息方面呢？在通过了超过一兆美元的两党基建案之后，美国的参议院周三再通过了三点五兆美元的预算蓝图。那这个草案呢，就涵盖了气候变迁政策、医疗保险以及教育等领域。那么参议院呢，等各委员会也正在展开协商，最快会在九月十五号之前完成预算法案的细节。所以目前刚推动完这个一兆法美元的基建法案之后呢，接下来美国这里要努力的就是 3.5 兆美元的一个预算蓝图了。因为各位也知道，拜登政府刚上来的时候就有提到哦，他的目标是希望可以达到一年一兆，任期八年，总共8兆美元的建设方案哦。那目前第二个 3.5 兆的这个美元的基建方案呢，是还在预算蓝图的部分。九月十五号之前才会有可能有比较详细的细节哦，这里面一定又会提到非常多的投资机会，各位也可以一起来注意咯。那另外，李奇蒙联邦准备银行的总裁呢，巴尔金在周三的时候也说到哦，他非常支支持所谓的尽快削减购债，以便呢让经济回归到更正常的环境。那堪萨斯联邦准备银行总裁呢，乔治也提到了。随着经济的复苏，必须从非常宽松的货币政策过渡到更为中性的环境哦。那也跟大家来分享一下，我们为什么会提到这么多联邦准备银行啊，或者是联邦银行的总裁的说法呢？是因为这些人呢，通常都会是联邦委员会里面的这个理事之一哦，所以他们个人的看法，同时也会影响到这个 FOMC 投票时的一个情况走势。所以呢，往往在这个两会之间呢，他们就会去访问相关的理事哦，问说：哎，你的看法是如何？来预测下一次开会的时候应该有多少票会偏向于比较鸽派，或者是比较鹰派哦，鹰派就是希望可以尽快的用这个政策面来控制相关的经济数据哦。那另外，标普五百的十一大族群当中，目前以原物料。还有工业类股的表现最为亮眼。那我们刚刚提到的美国参议院在周二呢通过的一兆美元，这个两党哦是共同研拟出来的一个基础建设方案，这当中涵盖五千五百亿美元的运输跟宽频网络支出计划，也带动了银建还有钢铁类股持续的走强。美国最大的碎石及料供应商，还有钢铁制造商呢纽科钢铁呢，也分别净扬了百分之三点二四以及百分之三点九一不等哦。好，那以上呢就是美股方面的消息分享给大家。接下来我们来补充一个哦，跟台湾的台股消息比较相关的新闻，在日经的新闻呢，十一号报道到，供应大量产品给苹果等客户的台湾企业呢的气势。显著的放缓，主要是因为目前晶片以及液晶面板短缺的情况呢，非常的显著，让台湾的企业即便是拥有需求，但是面临无法大量生产情况，生产这些产品的情况出现。那2021年哦， 7月列入了这个阿300成分股的台湾19家主要 IT 厂的营收。合计呢是一兆一千一百一十八亿台币，比去年的同月哦是成长了 6% 也是连续第十个月的呈现增长。所以各位可以看到，为什么在七月份之前整个台股呢，诶势如破竹哦，非常的强劲。因为与去去年同期相比呢，其实主要的19家 IT 厂的营收哦都是已经破兆。也是连续第十个月的增长，不过增幅呢比前一个月，也就是六月份增幅百分之十一来相比哦，是呈现的腰斩的情况，同时也是增幅是九个月以来首度缩到个位数以下，也来到了最小的九个月以来的最小增幅哦。那这家就会担心啊，如果持续的营收不能扩大，那各位投资人应该也都知道。一档股票，我们除了看了未来的营收情况之外，还有它的获利情况，最重要的就是现在何时可能出现转折点嘛？那这个这个地方呢，大家就会开始有点疑虑，哎，为什么营收的增幅慢慢的缩小？这里有没有可能是一个营收的转折点？所以，包括了报道就指出哦，营收增幅的气势放缓的情况呢，以哪一个地方最严重？就是以供应产品给苹果的 EMS 业界最为严重了，其中包括了负责六成以上生产的这个红海，自去年11月到今年的6月哦，这个期间其实都是持续交出两位数的营收增幅，不过7月份只有成长 3.6%。那么根据这个报道里面就说到，这是因为有可能因为零件的短缺导致生产受到了影响。那么，苹果呢，在7月27号举办的财报相关电话会议上面也表示，因为晶片短缺导致 m a k e 还有 iPad 的供应受限，且也暗示了今后影响呢可能会波及到 iPhone 之上。那么，报道就说到了，生产 iPhone 的和硕，生产 m a k e 的广达也都受到了零件短缺的影响， 7月份的营收也分别大减了 14.7% 以及 13%。如果零件短缺的时间继续的拉长，那么有可能会进一步的影响苹果等客户的业绩。所以可以看到啊、哦，现在目前为止，台湾的企业呢，已经是独占了苹果 iPhone 的生产之外，还掌控了全球晶圆代工六成以上的效市占率，包办了九成的伺服器、八成以上的 PC 以及九成以上的 iPad 生产哦。所以。目前出现的营收开始放缓的情况呢，是代表着这是全球所有的山西科技产品的一个供应链问题哦。目前也是一个较大的一个问题，也是大家备受关注的一个话题哦。那这边因为这是一个比较新的日经新闻，阿水就在这里趁着机会啊分享给大家。好，接下来我们来说说欧股方面。欧洲的企业财报呢表现相对的优异，那么美国的通膨升幅呢也放缓了，平息的投资人对于提前减债的忧虑。那另外泛欧指呢也是连续八天改写了空前的新高纪录，缔造两个月以来持续最久的连涨纪录哦。那么周三泛欧的 STOXX 六百指数呢就扬升了百分之零点四二，再创了空前的新高。其他英国的 FTSE v 0 0指数也上涨了 0.83% 零德国的 DAX 指数也上涨了 0.35% 法国的 CAC 指数则是上涨了 0.55% 那么当中呢，以个股的新闻来说，在欧股方面，荷兰银行是大涨了 8.6% 因为该公司第二季终于转亏为盈，获利 3.93 亿欧元，也超越了分析师的预期哦。那么荷兰银行呢也宣布将会恢复发放股息。好，接下来我们来分享一下入股方面的新闻。在美股哦，大家可以看到，前几天呢都是属于涨跌互见的，四大类股都不是一个同步上涨或下跌的情况。那么雅股呢，在昨天呢、哦、也是多数的走跌。因另外呢，也因为中国的疫情继续的延烧，沪深两市呢三大指数在昨天早盘。都是小幅的开低之后，走势就相对的分歧。沪指呢，在银行、地产等全指股力挺下，盘中啊一度站上季线。这是因为我们昨天有提到嘛，人坛有提到相关的资金的需求呢，还是持续的在供应，所以银行、地产类股这些全指股呢，相对就有资金的力挺，盘中呢是一度站上了季线。深成指呢就在平盘附近的震荡。创业板哦，则是失守的月线，科创50一度下跌超过 1% 那么午后呢，两市继续维持狭幅的震荡。整体来看，昨天大陆股市的市场哦，观望的情绪情绪呢还是比较浓。北向的资金呢，则是转成的净流出哦。沪指中场是收涨了 0.08% 连续三天的上涨，不过上面还是被季线给压住了。这点就分享给大家。好，接下来我们来说说石油方面。纽约商业交易所的九月原油期货在八月十一号收盘是上涨了百分之一点四，来到每桶六十九点二五美元。这也主要受到了美股续继续创新高的一个激励，还有预期需求增长跟产量减少的影响。那另外，欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油也是上涨了 1.2% 来到每桶 71.44 美元。那么美国的能源部的月报哦，将2021年的布兰特原油的均价预估值比上个月呢下调了 0.07 美元，来到每桶 68.71 美元。那么美国能源部同时也把2022年的布兰特原油的均价预估。调至每桶 66.04 美元哦。那么原因是为什么会下调呢？主要是因为近期的原油价格下跌之外，以及担忧全球的疫情持续，也会使得需求受到冲击的影响。那么七月份其实布兰特原油的均价曾经来到每桶75美元这么高，跟去年年底相比哦，各位听众朋友应该有印象。去年年底那个时候，石油大约是落在每桶50美元而已。那么主要呢，目前会涨到这么高，也是因为全球的石油库存已经是在持续下降的影响。今年的上半年，全球的石油库存呢，一天就减少180万桶。那么7月份的全球石油库存的减幅也接近每天140万桶。换句话说，虽然因为全球疫情的爆发，需求有放缓，但是减少的幅度呢还是非常的大。那么报告也表示，今年的八到十一月，布兰特原油的均价预估大约是每桶七十二美元。但是随着呢，石油输出国组织以及俄罗斯等产油盟国，也就是欧佩以及美国的夜岩油的产量增加，二零二二年的油价将会有所滑落。所以，以目前美国能源部的这个相关月报来看，八到十一月原油的价格均价还是有可能会落在每桶七十二美元，也就是比现在现行还会再稍贵一些些。所以，大家等便宜的石油呢，可能要等到二零二二年之后，包括了增产以及需求的稳定之后，这个石油的油价将会有所的滑落。再到时候，石油的价格才会有可能比较稍微低一些咯。好，接下来我们来分享一下金属方面的新闻。那么各位可以看到，为什么我们在讲金属方面的新闻呢？越来越多，这是因为哦，各位在看相关的这个新闻，你会发现，大家一直在讲新能源，新能源，中国大陆叫新能源，我们叫做这个所谓的呃，可能干净的能源。那么相关的金属需求哦，将来各位一定会发现到。以前可能过去两三年大家谈的少，但是未来的两三年，各位你们已经占得一个先机哦。你们对于金属方面的这个相关的这个新闻呢，已经透过这一百多集的节目，你心中大概有一个想法了。但是呢，目前其实可以看到，大部分的人在讲金金属的需求哦，还是比较偏少的。未来的这个需求，各位可以看到一定会越来越大。哦。这一点也是为什么我坚持。要把金属放到这个早报里面来跟大家分享的原因哦，其中呢包括了伦敦的金属交易所三个月基本金属期货在8月11号是多数上涨的，只有铜价呢是稍微的下跌，这是因为全球最大的铜矿智利的艾斯康迪达的这个铜矿呢，因为新的劳资合约已经达布了，达成了初步的协议，有望呢来避免。罢工的影响。那另外，席的价格则是续创历史的新高。好，我们聊一下这个相关的席哦，汇玉旗下的这个信用数据分析呢，它就表示哦，这个报告里面提到，今年全球的锡矿产量预估呢，将可以年增 9.4% 那么主要呢，是因为防疫封锁措施对生产商的干扰呢，开始减少。以及今年以来席价的影响，那相比去年，全球的席矿的产量还是年减 1.3% 哦。那大家一定觉得很奇怪啊，这个席矿哦，目前看起来在全球的需求还是很高，为什么增加的这么慢呢？原因就是因为呢，报告里面就提到，锡矿产量增速比较低的原因，是因为这个产业非常的集中，而且非常的单一。那就限制了锡矿的投资规模，从而导致长期的增长潜能哦是下降的。为什么会这样讲呢？因为不少的锡矿商都占据了该国国内的绝大部分的产量，甚至哦还是该国唯一的锡矿商。比如说印尼国有的锡业集团、秘鲁的明书公司以及国有的玻利维亚矿业。这些呢都是该国唯一的一个锡矿商，换句话说，这些公司说了什么就是什么，而且全世界的锡矿呢，很大一部分都是掌握在这些寡头身上啊、哦。那么，分析师就指出了，今年以来锡市场的供应状况呢，继续的恶化，一方面与全球经济复苏推动需求攀升有关，而与此同时。跟新冠疫情有关的货运中断以及生产导致一些亚洲生产商的供应就减少了。其中啊，包括缅甸、印尼等国家的疫情到现在为止还是比较严重的。原矿的供应下降，使得加工费就很低迷，也就制约着冶炼厂每个月的生产。那多数的洗冶炼厂呢，一直保持着低产量的运行，而且中长期的矿山增产的这个潜力呢。也是有限的、哦。换句话说，你像铜矿，我们今天有这些大型的公司要来做呃开挖，都是 OK 的。但是锡矿呢，目前遇到的就是中长期的矿山要增产哦，它的潜力是很有限的。一旦需求暴增，那么供应是没办法在短时间之内跟上的。所以，对于锡的供需有这个兴趣的听众朋友们呢？也可以在节目之后去做一下相关的这个功课哦，我相信你也可以找到有可能的投资机会。好，接下来我们来说说贵金属方面，纽约商品期货交易所的十二月黄金期货在八月十一号收盘是上涨了百分之一点三，来到每盎司一千七百五十三点三美元。那这是因为美国的通膨数据放缓，有力维持宽松的政策哦。那么可能这些写相关的新闻的媒体们呢，没有意料到一件事情，通膨数据的放缓呢，虽然有利于维持宽松的政策，但是各大理事已经纷纷出来说了嘛，他们都讲了，九月份希望可以给出时间表，十月份要来执行 QE 了，哦。所以为什么我把所有的新闻放在一起看的时候，大家觉得哪里怪怪的了？你会发现到某些媒体呢，它并没有一个整体的，呃 ，over all 的一个 whole picture 的一个眼界啊、哦。他在聊到相关的东西的时候，他只能提到原本的这样东西，他没办法针对整个全球的总金市场来做分享哦。那这一点也是为什么大部分的人看新闻会觉得，咦，为什么这个地方写的怪怪的？可是你又说不出它怪在哪里，而且它又只是一个新闻，所以你就觉得一看而过。但是，如果你的投资、你的动作是根据这些新闻而下决定的话，那就会有危险哦。但是刚好看到这一点呢。阿水希望这点还是要提醒给大家：看新闻一定要看它的整体的走势，而不是只有看单一的这个市场哦。好，那我们来分享一下埃及的亿万富翁哦，萨维里斯呢，他就表示，在全球担忧通膨的时期，黄金呢，它是一个非常好的投资。那么，黄金以一直以来的都都是对抗通膨的避险资产。那他也认为，投资组合当中应该要有百分之二十到百分之三十的黄金。好，那么萨维里斯呢？这位埃及的亿万富豪呢？他也没有空口说白话。他上个月呢就成立了一个十四亿美元的金矿基金哦。那么，称他基于个人的目的，因为他有相当一部分的这个净资产是黄金。那么萨维里斯就表示，股市呢处于新高水平已经有一段时间了，几乎是不可避免将在某个时间点下跌。那么黄金就会是风险资产的一个缓冲。除了这个市场的风险之外啊、哦，萨维里斯也认为地缘政治以及全球的疫情也都是应该持有黄金的一个重要原因。他称，即使遭遇突来的变化，黄金也能很好的保护资产。所以，萨维里斯就说，他也了解全球的经济从疫情危机复苏当中之后，央行的升息可能将会吃掉金价的获利。但他也强调，他是以一个长期的投资角度来看待黄金哦。那么，我个人为什么会把他的这个说法剪进来呢？是因为我认为他的看法非常的正确，因为他知道自己在做什么。首先，你可以看到，他了解央行的升息、美元的升息之后，对于黄金这样子的原物料来讲，一旦美元的购买力上涨，一定是调节黄金的价格。那他为什么要成立一个十四亿美元的黄金金矿基金？就是因为他的角度是说，他是站在长期投资的角度。我认为这就是投资人一个最重要、最重要的一个该有的一个修养哦。而不是每次大部分的我，包括我身边的朋友，哎，总是在短期投资的时候呢，认为我可以拥有长期投资的眼光。可是其实短期投资的时候呢，他只看到了什么？他想赚钱。你跟他讲长期投资，他会跟你讲说：“我看得到啊，我知道这个长期市场是看好的哦，这个铜矿市场是长期看好的。”可是呢，短时间内一旦有任何的变化的时候，他又会觉得：“哎。”我现在是不是应该有所动作？他就忘记了他是在做长期的投资哦，所以这一点我认为这是做任何一项投资都是非常重要的事情哦。好，最后我们分享全球第二大的金矿商巴里克黄金公司的执行长布里斯托，他就表示哦，金价真正的涨势可能还没有展开。他跟这一次全球疫情以及2008年的金融海啸相比，他说。只有完全的走出危机之后，市场跟投资人才会真正明了危机所造成的损害，从而完全反映到金价之上。比如说，他提到了2008年金融海啸发生之后，黄金价格是在三年后才创下的历史新高。他也认为这是原本的这个根本原因哦。那另外，布里斯托也表示，该公司也计划来提高铜的生产比重。目标是希望可以占到该公司的产量百分之二十，以迎合未来全球经济电气化所需的同需求哦。好，那么他的看法呢？我认为也也是一个大家值得来呃思考的一个看法，就分享给大家。OK， 以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅我们的 YouTube 频道，喜欢我们的节目也请您留言支持或者帮我们按个我喜欢。并且帮我们分享一下喽，谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。